0: Goedemiddag dames en heren, daar zijn we weer, Joop Suzan uit Jemine in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, want wat we vanmorgen toch hebben meegemaakt, dat maak je normaal alleen in oktober mee, dan is het normaal. Vanmorgen was het opeens 28 graden. Het was 83% vochtigheid, luchtvochtigheid. En we kregen met toch een regen hier aan de kuststrook, Tel Aviv en omgeving... Niet normaal. Wegen stonden blank en dan niet het alles. Het verkeer stond muur en muur en muur vast. Het kon geen kant uit. Het, uh, die 18 kilometer naar Tel Aviv, daar zou je anderhalf uur minstens over doen. Het was chaos overal. En het was me toch een regen, zodanig dat er op verschillende plekken... Enorme gaten in de wegen zijn gekomen in Herzliya, rond Tel Aviv, in Kiryat Gat. Er zijn grote ongelukken gebeurd op uh, de tolweg Route 6. Uh, knalden vier grote vrachtwagens op elkaar, daar kwam één persoon bij om het leven. Ja, het was niet normaal. En nu op dit moment is het 34 graden, het is uh, ja, wat, wat heijig, wat bewolkt. Uh, de luchtvochtigheid is 63% nog steeds. Maar, zoals jullie waarschijnlijk horen, heb ik voor het eerst in maanden de ramen tegen elkaar open. Het moet maar even. Het kan, er staat een uh, Noordwestwindje. Nou, die staat precies goed. En uh, ja, we kunnen het even zonder die geldverslinderde airco af. Maar goed, eh, dat zal ook wel met de klimaatverandering allemaal te maken hebben. We moeten er maar weer aan wennen, maar het is eh, nog steeds korte broeken en t-shirten weer. Dat kan ik je wel zeggen. Eh, de komende dagen wordt er geen regen van eh, echt grote betekenis verwacht. Temperaturen zullen nog iets omhoog gaan. Eh, het blijft warm, heel simpel. En dan het nieuws op israelnieuws.nl. voordat ik met het andere nieuws ga beginnen, want ja... Er is gisteren natuurlijk uh, iets historisch gebeurd. Maar laten we het eerst hebben over het in Haifa gevestigde biotechbedrijf Plurie. Die heeft uh, met het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Disease uh, een contract voor 4,2 miljoen dollar getekend voor het ontwikkelen van een dodelijke vorm van stralingsvergiftiging. Uh, waarom? Op die manier kan je die uh, stralingsziekte die veel mensen oplopen bij het bestralen, uh, die kan je genezen. Maar het heeft nog een ander voordeel, je kan er ook vlees van kweken. Hoe dat gebeurt, ja, dan moet je dan zelf maar even lezen op israelnieuws.nl. Daar uh, heb ik het uitgebreid uh, neergezet, dat artikel. En dan uh, hebben we nog meer, want NGO-monitor... Die was co-sponsor van het panel op de ICT World Summit on Counterterrorism. Ja, daar eh, traden ze gewoon eventjes als co-sponsor op. En dat ging natuurlijk over, het, uh, over de terreur wereldwijd. Waarbij de voorzitter van NGO Monitor Gerard Steinberg een uitgebreid, uh, uitgebreide toespraak hield. En uitlegde waar het vooral om gaat. Uh, kan je allemaal lezen en zien op israelnieuws.nl want ja, als ik het hier ga vertellen, dan uh, valt er niks meer te lezen natuurlijk. En dan hebben we nog iets. Uh, oh ja, dat heb ik alleen op social media gezet. Het was een uh, artikel wat een van de kinderen van Michelle heeft geschreven. En dat ging uh, ja, heel interessant eigenlijk. Bulls, blocks, blockchain en de pleidooi voor een nieuwe onderwijsparadigma. Wat kunnen onze onderwijssystemen leren van Wall Street en Silicon Valley? Het is in het Engels, maar het staat op uh, uh, Twitter, of ik zoals het dan heet, LinkedIn en Facebook. Dat moet je even lezen, is die jongen ook weer uh, blij dat je dat gedaan hebt. Uh, want hij is er beren trots op. En dat mag hij ook. En dan... Uh, en Israëlisch onderzoek, uh, daar blijkt uit dat bloedonderzoek controleert op bip bipolair lithiumbehandeling potentieel. Heel ingewikkeld uh, onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv, samen met de Dalhous University in Canada en de Universiteit van Californië in San Diego. Nou, heel ingewikkeld onderzoek geweest, wat ze gepubliceerd hebben in het tijdschrift. ...moleculair psychiatrie. Gaat maar even lezen als je er zin in hebt... ...als het je interesseert natuurlijk. Ja, en dan hadden we gisteren natuurlijk die historische dag... Eh, ...voor het eerst in het bestaan van de staat Israël... ...alle vijftien rechters van het hoge rechtshof bij elkaar. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders al. Maar het ging ook om de vraag... Eh, ...die eh, redelijkheidswet die Netanyahu en co. willen afschaffen, moet je die nou afschaffen of niet? Ze hebben daar een basiswet van gemaakt, want zeggen ze, een basiswet kan je niet eh, negeren, die kan je niet aantasten. Nou, het blijkt dat eh, uit deze hoorzitting kwam één ding duidelijk naar voren. De meeste rechters lieten blijken dat ze eh, tegen afschaffing van die redelijkheidswet is. Uh, rechter Isaac Amit, die wordt uh, gedoodverfd als de volgende president van het uh, Hoge Rechtshof, die uh, zei dat hij helemaal niet bezorgd is over extreme scenario's. Maar, voegde die aan toe, democratie gaat niet onder aan een paar harde klappen. Democratie sterft in een reeks kleine stapjes. Ja, en dat is natuurlijk een waarschuwing die je goed in je oren moet knopen. Want eh, ja, als de rechtbank de, eh, deze wet dus gaat vernietigen, dan zullen we waarschijnlijk in een constitutionele crisis eh, aanbelanden. Want de meeste rechters hebben al gezegd dat ze een dergelijke uitspraak niet zullen respecteren. Ja, wat krijgen we dan? Dat weten die rechters ook. Wanneer ze met een uitspraak komen, ik zou het niet weten, het zal ergens begin oktober zijn. Misschien voordat uh, uh, mevrouw Hajoet, de president van het Hoge Rechtshof, met pensioen gaat op 15 oktober. Zij had ook een hele duidelijke uitspraak. Ze zegt: Je kan niet zeggen dat ministers en het kabinet een redelijkheidsplicht hebben, maar, als er, geen, maar er is dan geen toezicht meer op de redelijkheid. En dat ontdoet de redelijkheidsdoctrine van alle inhoud. En dat betekent dat het alle rechtbanken in Israël verhindert om uh, te oordelen uh, over zaken. Want ja, dan, uh, dan is alles uh, afgeschaft. Uh, ze zei daar ook bij, ministers nemen duizenden specifieke beslissingen of dragen hun autoriteit over aan gerelateerde. Uh, ...gewone mensen in hun dagelijks leven. En uh, die komen dan klagen dat ze onredelijk zijn. In de meeste gevallen, zegt ze, komen we als hogere rechts of niet tussen beiden. Maar er zijn gevallen waarin er herstel moet worden verleend. En deze wet verhindert dat alle rechtbanken dit doen bij zoveel beslissingen. Ja, we gaan ons... Uh, we gaan ons uh, uh, de komende weken maar voorbereiden op wat er gaat gebeuren. Want uh, Ravid Hecht, ja, zij schreef een artikel in, uh, als opinie. En dat mag natuurlijk, uh, want je krijgt natuurlijk nu veel uh, opinies. En ik heb hem ook online gezet. Was de hoorzitting van het Hoge Rechtshof over de staatsgreep zwanenlied voor Israëls laatste liberale rechters? Want uh, de hoorzitting ging over een belangrijk wetsontwerp om een staatsgreep mee te verrichten. En dat geeft acute zorgen voor de toekomst. Het religieuze conservatieve blok probeert de liberale kenmerken van Israël weg te halen. En het hof te ontdoen van zijn liberale rechters. En dit is nog het enige dat Israël ervan weerhoudt een et etnocratie te worden. Ja. Uh, het zijn meningen, uh, ik wil niet zeggen dat ik daarachter sta, maar het zijn meningen en uh, ja, zoals je zoveel meningen uh, had gisteren natuurlijk. Uh, er was ook uh, uh, een van de advocaten van de regering die, uh, ja, die neemt de onafhankelijkheidsverklaring niet zo nauw. Uh, ...ja, hoe hij het bij uit zijn hoofd, uh, uit zijn mond kreeg. Ik begreep het niet, want de onafhankelijkheidsverklaring... ...die uh, in 1948 is uh, gemaakt en ondertekend... ...daar is de hele staat de Israël op gebaseerd. En wat zegt deze, rechter, uh, deze advocaat van de regering? Dat de, de fundamentele onafhankelijkheidsverklaring van Israël... ...dat is een overhaast document... Dat door uh, een soort regering werd onderschreven en werd ondertekend door niet gekozen ondertekenaars die geen bron van wettelijke autoriteit kunnen hebben. Ja, sorry, als je als regering gaat stellen dat de onafhankelijkheidsverklaring een uh, stukje papier is waar je je kont mee af kan vegen... Ja, uh, waar zijn we dan uh, in aanbeland, vraag ik me dan af. Je kan dit lezen trouwens in de Times of Israel, maar ook alle andere kranten hebben het erover. Uh, dit kan gewoon niet. Je kan dit niet zeggen. Uh, en een uh, van de rechters, die vroeg uh, dan ook, dus deze 37 mensen waren... Uh, ...onbevoegd om de over, overhaaste onafhankelijkheidsverklaring te ondertekenen. Uh, nou, dan zijn we erg ver uh, geraakt van de werkelijkheid. Want nogmaals, daar is heel de staat Israël op gebaseerd. En zo had je gisteren de hele dag allerlei uh, uitspraken... ...waarvan je je toch even achter de oren uh, krabde... Want ja, er gebeuren dingen gisteren, eh, er werden argumenten aangevoerd... waarvan ik zeg, dat kan gewoon niet. Dat kan je niet doen als regering, als staat. Maar goed, ze vonden het blijkbaar eh, nodig om dat allemaal te zeggen. Het duurde tot eh, na negen gisteravond. Echt waar, het heeft meer dan twaalf uur geduurd. Die rechters zullen wel bek en bek af zijn geweest. En er kwam halverwege de middag... Uh, ...kwam de Likud er nog even tussendoor, want uh, die vond het nodig nog even uh, wat te roepen, de Likoud partij. En die zei dat uh, als het Hoge Rechtshof uh, de redelijkheidsverklaring afwijst, dan ondermijnt het de democratie en... Uh, ...dan is Israël verloren. Nou ja, sorry, ik vraag me af waarom moet dat worden gezegd? Eh, hadden ze al niet genoeg gezegd, de Likud? Eh, ik begrijp het niet helemaal, want de Likud is ook met een spel bezig. Die is met een spel bezig waarbij ze gewoon de democratie... Eh, ...daar nemen ze het niet zo nauw mee, want ze roepen dan nog luid... ...het belangrijkste element van de democratie is dat het volk soeverein is... De Knesset ontvangt haar gezag van het volk. De regering krijgt haar gezag van de Knesset. De rechtbank ontleedt haar gezag aan de basiswetten die door de Knesset zijn uitgevaardigd. En als de, het hoge rechtshof de basiswetten kan intrekken, is zij de soeverein in plaats van het volk. Nou, sorry. Uh, ze gaan gewoon voorbij aan het feit dat het hoge rechtshof de enige, maar dan ook echt de enige instantie in Israël is... ...die de regering controleert. Uh, genoeg gezegd over uh, uh, deze historische dag gisteren... ...en dat zal nog wel even na-echoen. Ondertussen is volgens verschillende krantenartikelen... ...de Israëlische politie bang om Benguir een boete te geven... ...voor een verkeersovertreding. Uh, want ja, het is hun baas. En... Uh, hij hoort een bekeuring te, te krijgen, omdat is vastgesteld dat hij tijdens een gewone routinerit, zonder veiligheidsriemen reed. Uh, Benkuer heeft volgens verschillende kranten al 78 veroordelingen voor verke verkeersovertredingen op zijn naam staan, en zijn rijbewijs is al diverse keren ingetrokken. Dus ja, het is niet zo vreemd dat hij hier uh, geen veiligheidsgordel draagt op de achterbank, terwijl dat wel verplicht is. Hij liet het trouwens zelf zien ook in een video, want daar was er nog trots op ook. Maar de politie durft die bekeuring niet uit te schrijven, om, uh, ja, omdat ze doodsbang voor die man zijn. Uh, hoeveel be bedraagt die boete dan? Nou, die is zo'n uh, pak een beet uh, 250 shekel. Uh, dan heb je het over iets van uh, 25, 28 euro. Ja, zoveel is het nou ook weer niet. Maar eh, ze hebben hem gemeld bij het kantoor van eh, Bengwier, maar ze kregen geen reactie terug. Die Wier, die denkt ook dat hij de baas is en maar alles kan doen. Trouwens, eh, ik kom straks nog even op Benkwier terug, want er speelt nog iets veel meer. Wat er ook speelt is dat het ministerie van Volksgezondheid heeft eh, geadviseerd, dringend geadviseerd, om op uh, drukke bijeenkomsten, shoppingmalls, synagoges, uh, feesten voor Rosh Hashanah. Even een slokje water. Gezichtsmasters uh, te gaan dragen. Want COVID is weer in alle hevigheid terug. Ik zie het ook om me heen. Eén van de kinderen trouwens had uh, het halve gezin. Uh, man, vrouw en één van de drie kinderen. Die hadden een lichte vorm van COVID. Uh, een dag of vier. Ze zijn er gelukkig nu weer van vanaf, maar ze doen heel voorzichtig. Ze vertelden mij uh, dat het, uh, ja, het, het, het was eigenlijk een soort uh, lichte verkoudheid. Of een, ja, uh, de neus zat verstopt en ze hoesten veel. En, uh, ze, ze gingen zich testen en ze waren positief op covid. En ik zie het ook om me heen en ik zie ook in shoppingmalls en ook zelfs op straat uh, uh, mensen weer met gezicht, gezichtsmaskers lopen. Dus ja, ik ben er ook maar weer aan begonnen. Uh, voorkomen is beter dan genezen, zullen we maar zeggen. Ik moet mijn injectie nog krijgen en die zal binnenkort wel gegeven worden, gelijk met de griepinjectie. Dat was vleden jaar ook. Uh, maar het neemt in alle hevigheid toe. Er zijn op dit moment 282 mensen liggen er in het ziekenhuis, waarvan er 47 uh, ernstig ziek met covid uh, en daar zijn er weer uh, zeven van in kritieke toestand, waar en elf mensen van die 47 liggen aan uh, beademing. Dus ja, het, uh, het komt hier behoorlijk op, net zoals in andere landen trouwens werd erbij gezegd. Denemarken, Engeland, Amerika, Portugal en Zuid-Amerika, hou er rekening mee. En dan is er vanmorgen een yeshiva-student opgepakt wegens het ontduiken van de dienstplicht. Ja, en dat, pakt de, dat pikt de ultra-orthodoxe anti-Zionist-Jeruzalem-fractie niet. En heeft gedreigd met eh, het blokkeren van de wegen over het hele land eh, tijdens de spits vanmiddag. Als eh, deze 23-jarige dienstweigeraar uit Benijbarak niet wordt vrijgelaten... Ja, niet alleen dat ze uh, constant geld krijgen en meer geld krijgen en nog meer geld krijgen. Zullen jullie er zo meteen horen. Uh, blazen ze ook nog eens een keer hoog van de toren. Ik vind, zij horen ook in dienst. En dat vindt de grote, meer dan 80% van de bevolking. Want waarom moet alleen seculair het land verdedigen? Kom op zeg, je mag wel orthodox zijn, maar dan kan je ook in dienst. Er zijn er zoveel in dienst. Uh, ook de overleden zoon van mijn zwager, Emmanuel Moreno. Hij was orthodox en hij was leider van een van de uh, geheime units van de Sayeret Matkal. Uh, en kwam om in 2006 een tijdens een operatie in uh, Libanon. Uh, ja, en dan een artikel hier, ik wist dat niet. Ik had het gemist in de Nederlandse kranten. Maar het blijkt dat er in het Mauritshuis in Den Haag een tentoonstelling is uh, gestart, gericht op het verwerken van het koloniale verleden van Nederland. Eh, onder de noemer geplunderde kunst. Maar daar blijken dus ook door de nazi's van joden geroofde stukken tussen te zitten, zoals een uh, zelfportret van uh, Rembrandt, wat uh, door de nazi's gejat was van de collectie van een Joodse familie. Staat in de Times of Israel. Het gaat niet alleen over Indonesië. Het gaat ook over wat de Nederlanders en Nazis in Nederland gejat hebben van de vermoorde Joden. Staat in de Times of Israel. Maar ik had het gemist in, in de Nederlandse pers. Maar ja, je kan niet alles bijhouden, zullen we maar zeggen. Goed, als het aan de regering ligt, dan zullen in 2030 ongeveer 1,3 miljoen auto's in Israël elektrisch zijn. Dat zijn er nu nog 70.000. En dat betekent dat een derde van de auto's dan elektrisch is. Nou weet ik niet of het eh, laadsysteem eh, dat aan kan, want ja, op straat zie je eigenlijk geen laadpalen zoals in Nederland. Je moet het doen bij een eh, benzinestation, daar hebben ze eh, opladers... Uh, en enkele keer dat iemand het bij zijn huis doet, maar dat zie je niet veel. Dus ja, ik weet niet hoe ze dat willen gaan doen. In 2050 trouwens, dan willen ze 6 miljoen auto's elektrisch hebben hier in Israël. Uh, op dit moment, de 70.000 auto's, dat is slechts 2% van de alle auto's die op de weg uh, zijn, die elektrisch zijn. Dus zoveel is dat nog niet. Je ziet hier wel... Op dit moment heel veel Tesla's, dus die worden uitgedeeld als broodjes van de bakker. En de Kia's en Hyundai's uh, die elektrisch zijn. Een enkele keer, ik heb één Volkswagen gezien. Ja, wat je wel een aantal keren ziet hier, bij mij in de buurt. er rijden een twee of drie elektrische Jaguars rond. En een aantal elektrische Porsches die hele dure. En Mercedes natuurlijk, want ja, je moet wat pronken. En dan, Netanyahu hoeft zich niet zorgen te maken als hij volgende week in New York is. Nou, hij moet zich wel zorgen maken, maar daar kom ik straks op. Want hij zal Zelensky ontmoeten, ze zijn allebei bij de Verenigde Naties. Dus is er meteen een afspraak tussen deze twee uh, gepland. Uh, nou, dat doet hij dan, uh, maar ik vind het prima. Uh, hij hoeft zich ook niet zorgen te maken over de foto met Biden, dat wordt dan wel in het gebouw van de, de Verenigde Naties volgende week of in een of ander hotel in New York, maar er is een beloofd, maak je nou niet druk, je komt wel nog dit jaar op de foto in uh, het Witte Huis, dus wees nou niet uh, nerveus. Uh, je krijgt uh, later dit jaar een andere foto met Biden in het Witte Huis. Nou, Netanjahu ook weer blij. Sarah weer blij. Iedereen weer blij. En Joop is niet blij. Ik ben kwaad op deze regering. Nou was ik dat altijd al. Dat uh, hoef ik niet uit te leggen. Maar potverdorie. Ja echt, geloof me. Ik ben hartstikke kwaad. Er wordt 171 miljoen euro wordt er overgemaakt, nog eens een keer extra, na al die miljarden, naar de orthodoxe scholen, ultra-orthodoxe scholen, yeshivas en al dat soort instellingen. Nou is dat niet zo erg op zich, maar waar komt dat geld vandaan, want geld is er niet. Nou, weet je wat, hebben ze gezegd, eh, wij weten wel een goede manier eh, om eh, aan dat geld te komen. We halen gewoon uh, uh, enige tientallen miljoenen shekels weg bij de fondsen van Holocaust-overlevenden. Die mensen sterven toch binnenkort. We halen een, enige miljoenen weg uit de fondsen voor gehandicapten. Want ach, die mensen zitten maar in een rolstoel en doen verder toch niks. Dan uh, gaan we het ministerie van Onderwijs ook nog eens een keer met zo'n 7,5 miljoen euro. Uh, uh, korte, want ja, leren, ach, is toch niet zo belangrijk. En wat we ook doen, we halen geld weg uit fondsen die werden gebruikt om meer schuilkelders te bouwen langs de grens met Gaza. We halen wat geld weg uit uh, fondsen die de sociaal-economische kloof in Oost-Jeruzalem en de Arabische gemeenschappen zou moeten verkleinen... En we gaan fondsen die lokale Joodse culturele projecten steunen. Die gaan we, daar gaan we ook even wat geld vandaan halen. Dan hebben de ultra-orthodoxen tenminste hun zin. Want zo was dat afgesproken in de coalitiebesprekingen. Nou, mag Joop dan kwaad zijn? Ja, Joop mag kwaad zijn. Want dit is nergens voor nodig. En deze regering die negeert gewoon de gehandicapten, de zieken... De zwakkere, de mindere en de holocaust overlevenden die er nog zijn. En zoveel zijn dat er niet meer. Kom op zeg, waar ben je als regering mee bezig? Je hebt geen hart in je lichaam. Echt niet. Als die ultra-orthodoxen hun zin maar hebben. Ik ben woest. En dan uh, even wat ander nieuws. Ja, ik moest dat even kwijt. Maar jullie begrijpen uh, hoe ik me voel. Eh... Uh, de Palestijnse terreurfracties, ja, die moeten toch uh, in conditie blijven. En die hebben gisteren een oefening gehouden onder leiding van Hamas. Een echte militaire oefening. Je kan de video zien in de Jeruzalem Post. En iedereen keek ernaar en uh, ja, deed verder niks. En dan uh, zegt de VN-vertegenwoordiger voor de Westbank, meneer uh, door Wennesland, hij zegt dat de Palestijnse terreurfracties vele malen beter bewapend zijn dan de Palestijnse veiligheidsdienst. Ja, als hij dat nog niet wist, dat wisten we toch allemaal al. Iedereen staat erbij en kijkt ernaar. En eh, ja, nog meer wapens naar die terreurgroepen toe. Maakt allemaal niet uit. Ze moorden elkaar gewoon eh, het land uit, zullen we maar zeggen. En dan moeten wij zielig doen over eh, Palestijnen, kom op zeg. En dan, Osmami Yehudit, die houdt vanmiddag een speciale bijeenkomst onder leiding van meneer Benguier. Want meneer Benguier is het niet eens met het feit dat Netanyahu hem verboden heeft tot eh, na de feestdagen eh, eh, de rechten van Palestijnse Nee, van eigenlijk alle gevangenen te beperken. Dat wil uh, Beng Wier, dat gaat natuurlijk om de terreurgevangenen, uh, maar dat treft alle gevangenen. Die wil meteen stand te peden de rechten uh, beperken. Dat betekent familiebezoek één keer in de twee maanden. Geen eigen keuken meer, uh, geen studie meer. Uh, nou ja, van alles en nog wat, mogen ze niet meer, geen gymnastiek, niks meer. Netanjahu heeft gezegd, beginnen we niet dan. Uh, ben Gwier heeft gezegd. Daar beginnen we wel aan, want ik beslis daarover. Nee, zeg je Netanjahu, Daar be beslist het veiligheidskabinet over. Ben Gwier komt dan vanmiddag in spoedzitting met zijn partij bij elkaar. Benieuwd wat daar, daaruit uh, voortkomt. Want hij eist ook een uh, mondelinge uh, uitleg van Netanjahu, een verontschuldiging eigenlijk. Dat hij. Uh, Helemaal geen voorstander is van het leveren van wapens aan de Palestijnse Veiligheidsdiensten. En dat hij dat uh, publiekelijk verklaart. Doet hij dat niet, dan volgen er strafmaatregelen van Ben Hij is lekker bezig deze man. Echt, we hebben een fantastische regering. Mag ik u dat zeggen? Daar kan je trots op wezen. Nee, echt. Goed, wat hebben we nog meer? Want ik ben er nog niet, ik ben er nog lang niet. Uh, gisteravond heeft het Israëlische uh, voetbalelftal gespeeld tegen Belarus. En in de 93ste minuut, in de verlenging dus, de derde minuut, kwam eindelijk de 1-0 e voor Israël. En blijft Israël uh, op koers voor het uh, EK volgend jaar in Europa. En dan uh, is er een discussie gaande in de Engelstalige Winet. Wie nou die persoon was die tijdens de bevrijding van de klaagmuur bij de zesdaagse Oorlog op de chauffeur blaast. Ja, dat zijn de drie. Maar wie is het dan? Uh, de brigadegeneraal Oezie Elam is de man met die uh, grote. die op die foto staat. Maar een gewone reservist komt met bewijzen, meneer Jacob Cohen, dat hij degene was die de eerste was. En nadat hij bij de klaagmuur erop geblazen had op de sofa, heeft hij hem overhandigd aan een van de assistenten van de generaal Elam. Nou, dat kan je allemaal lezen in de Engelstalige Wynet. Ik vind het wel een, uh, een leuke discussie. En dan heeft het hoge rechtshof, daar zijn ze weer, die heeft voorkomen dat de Chas een discriminerend plan zou gaan uitvoeren. De SchAS is die ultra-orthodoxe partij waarvan meneer Derry verboden is eh, door het Hoge Rechtshof in de regering te zitten, vanwege zijn oplichting en fraude. Die kwamen namelijk met voedselbonnen voor de feestdagen. Nou, dat is gewoon. Eh, maar wat bleek daaruit? Onder de voorwaarden, door de voorwaarden die eh, daaraan eh, gesteld werden... Zouden deze voedselbonnen alleen maar ten goede komen aan ultra-orthodoxe of orthodoxe grote gezinnen? holocaust en eenoude gezinnen, die konden er naar fluiten. Die zouden geen voedselbon krijgen. Want dat vond meneer Dery namelijk niet nodig. Uh, meneer Smotrich ging daarmee akkoord. Ja, waarom zal hij er niet mee akkoord gaan, die rechtsextremist? Eh. Uh, het is wel zo dat 16% van alle Israëlische gezinnen leidt aan voedselonderzekerheid. En 21% leeft onder de armoedegrens. En dat zijn niet alleen maar orthodoxe gezinnen, geloof mij maar. Het meeste zijn gewoon seculaire gezinnen. Maar ja, die worden beperkt. Dus het hoge rechtshof heeft gezegd, of allemaal of niemand. Dus verander je plannen maar. Nou, dat heeft meneer Shaz nog niet gedaan. Dus ik eh, vraag me af hoe uh, uh, serieus die eigenlijk is. En dan uh, in Iran, ja, er wonen nog een paar duizend joden en die zijn gewaarschuwd niet in de synagoges bij elkaar te komen vanwege de, uh, ja, de hooglopende uh, ja, de manier waarop het op dit moment in Iran uh, uh, tekeer gaat. Uh, ...vrouwen zonder hoofddoek worden gearresteerd... ...mensen die zich uitspreken tegen de regering... Of, voor, uh, de hoofddoek, hoofddoeken zijn, ...of tegen hoofddoeken zijn, die worden opgepakt. Nou ja, in ieder geval, er is een aangeraden... ...niet uh, naar de synagoges te gaan... ...en helemaal geen Rosh hashanah te houden. En dan nog een bericht voor RTL4 en NOS. En ik verzin het niet... Het staat in de Jeruzalem Post vanmorgen. Ik heb er al een paar dagen aandacht aan besteed aan United Hatsala... ...een van de Israëlische hulporganisaties die een team in Marokko aan het werk heeft. Die zijn nu bezig om uh, met een uh, uh, tweede team in, uh, bij elkaar te halen en die naar uh, Marokko te zenden. Ook Israël is aan het werk... Die geeft daar regelmatig verslag van wat ik dan op social media zet. Uh, en uh, het homefront command. Dus ik begrijp niet waarom er in Nederland geen aandacht wordt besteed aan het uitmuntende werk. Wat de Israëlische hulpdiensten doen. Is men jaloers of uh, wil men niet dat Israël aan het werk gaat? Nou ja, vergeet niet. Doordat er veel Israëli's ook Arabisch spreken en van Arabische afkomst zijn, is het wat makkelijker werken natuurlijk. En dan eh, was er eh, gisteren ook het strafproces van Netanyahu, of tegen Netanyahu. En daar was een van de Walla-journalisten, werd daar als getuige gehoord. En die zei eh, vanwege eh, ja, de agressieve manier waarop Netanyahu met ons omging en de agressieve druk die hij op ons uitoefende noemden we, we Netanyahu binnen de redactie uh, Kim na de Noord-Koreaanse -Korea dictator. Uh, hij ging uitgebreid in op de agressieve manier waarop Netanyahu en de Netanyahu-familie uh, te werk ging binnen de Walla-redactie. Ja, dat is echt niet leuk. Dat kan je zien op uh, of lezen in de Times of Israel, want ik verzin het echt niet. En dan. Uh, de komende weken 4,9 miljoen mensen zullen vertrekken en aankomen in totaal op Ben-Gurion Airport. Want ja, het, de Vejootse feestdagen betekenen ook hoogseizoen voor uh, het maken van reizen. Uh, vakantieseizoen. We hebben vier weken van uh, feestdagen voor de boeg, beginnende vrijdagavond. En dat duurt tot uh, tweede week oktober. Nou, wat heeft men nu gedaan, en daar is natuurlijk, moet er natuurlijk weer kritiek op zijn. Men heeft drie rookzones ingericht, zodat mensen, er was veel verzoek naar, ook een uh, plek hebben om nog een sigaretje te roken, voordat je in het vliegtuig in stapt. Nou, daar zijn anderen weer kwaad over. Nou ja, uh, dat heb je altijd, zullen we maar zeggen. En dan eindelijk, eindelijk... Israël gaat de Europese food, uh, regels, voedselregels erkennen. Dat betekent dat de import vergemakkelijk wordt van uh, voedsel uit Europa. Dat Israël niet meer zijn eigen uh, uh, besluiten maakt over uh, wel of niet goedkeuren bepaalde voedsel maar uitgaat van wat de EU-regelgeving zegt. Dat betekent ook dat Carrefour, die op dit moment slechts 500 huismerkproducten kon importeren, dan alle 5000 huismerkproducten kan gaan im importeren, omdat die voldoen aan de EU-regelgeving. Nou, dat zal eindelijk de Carrefour dan de Carrefour laten zijn zoals ze bedoeld zijn. Eindelijk ook wat goed nieuws. ...om mee af te sluiten. Nou, ik heb dan de ramen wel open... ...ik had dat jullie gezegd... ...maar Joop loopt me toch te zweten... ...ik ga zo meteen toch maar weer de airco aanzetten... ...want uh, ik hou dit niet vol, echt niet. Goed, dit brengt mij tot het einde van deze podcast. Morgen heb ik uh, Roland Kaan... ...dan kunnen jullie zich uh, er alvast op voorbereiden. We hebben afgesproken dat we het veel over... ...die historische zitting van het hogere rechtshof... ...en de gevolgen daarvan gaan hebben... Dus dat wordt een leuke discussie. Ik verheug me er nu wel op. Goed, wens ik iedereen nog een fijne voortzetting van deze woensdagmiddag, de 13e september. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. En Mickey ook. Tot ziens. Tot morgen.